1: entre el amor y la obsesión. ¿Por qué algunas personas nos obsesionan? Queremos estar con ellos y con ellas y después no los podemos dejar. ¿Y, ¿Y cómo le hago? Porque yo quiero que mi ex regrese o mi ex quiere conmigo otra vez. Quiero que esa persona me pele y no me pela. ¿En qué momento nos perdemos y en qué momento podemos darle una oportunidad a eso y que realmente funcione? De esto vamos a hablar hoy. Quédense porque Sexopolis se va a poner muy bueno. Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches. Eh, tengan todos una calurosa, lluviosa. Es que hay de todo en esta ciudad, pero sobre todo el día de hoy mucha lluvia y mucho tráfico. Mi querido John. Ay,
0: <risa> terrible, o sea, del asco. Al menos. Por eso hablaba que, yo. Sabes, de ¿sabes qué sí, es lo sabía. bueno de, de de estar en el tráfico, Paulina? Que puedo ir haciendo mis ejercicios de kegel. ¡Uh! ¡Claro! Aprovecha cuando vas en el tráfico, que estás detenida, que no puedes avanzar o que la, la lluvia está terrible, y empieza a hacerlos, y bueno, el, el viaje se convierte en algo verdaderamente placentero. ¿Ejercicios mm.
2: de qué? Que gel? Gel. ¿Qué gel?
1: Es para que fortalezcas el pene. Yo te enseño a hacerlos con la algo adentro. con el pene.
2: Ah, órale. Bueno,
1: Alguna vez hemos hablado ya de los ejercicios de que gel para hombres, o sea, obvio que. Las mujeres lo hemos tocado y, y se puede encontrar muy fácil en el internet, pero, por ejemplo, Silvia de Bejar, en su libro de sexualidad femenina, le dedica una parte también a los ejercicios de que en hombres. Y sí tiene que ver con levantar la toalla, no crean que estoy bromeando, pero sí, de alguna manera es fortalecer pues, todos los músculos de la región pélvica y, y para muchas personas eso ha ayudado, para otras no hace tanta diferencia, Ajá. pero para otras sigue siendo algo muy importante y les cambió a lo mejor eh, mucho... Eh, lo que, el placer que sienten y todo esto Entonces pues algún día le dedicaremos a eso, lo prometemos Hoy vamos a hablar de pareja y del amor y la obsesión A ver, introducción Y aprovechando de que mi querido Jeremy Sánchez está aquí ¿Cómo estás Jeremy? Grr.
2: Muy bien, muy bien, muy contento Trae bueno, el pantano medio roto en una
1: situación ¿Puedes? un poco este, Si quieres levantar la pierna no hay problema ¿eh?
2: Sí, desde aquí te, te cuido muy bien Sí se me rompió el pantalón, ando... Bueno, ya les había predicado alguna vez que luego ando en estas bicis, las ecobicis Ajá. Y este, en un movimiento como esos bruscos a la hora de bajarme, hoy <risa> que se tronó Oye, entonces, pantalón. <risa> eso
0: quiere decir dos cosas. Una, o ya estaba muy viejo tu pantalón, o dos, ya subiste mucho de peso. No, no. Tenía, una una era erección, de las dos? tenía una erección, O tenías una erección. Bueno, es que el paquetazo que se carga el señor es de paquetazo. Este... como no? Muy buenas no,
2: noches. No, no, creo que fue más bien circunstancial todo lo que acaba de pasar.
1: <risa> bueno. A ver, aprovechando que ayer emiste aquí, yo hace, hace un rato vi una película que busqué el título en español y luego la anoté y obviamente lo perdí, ¿no? Yes. Pero bueno, es una película well, 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 well. que se llama Waiting for Forever. Eh, esperando, bueno, es que no lo puedo traducir porque está, está muy cañón, pero ahorita les digo cómo se llama en español. Pero... Es, es una historia que eh, yo cuando empecé a ver la película, yo no le apostaba mucho a la historia en general. De hecho, la vi en Netflix, o sea, no era como que fui al cine, ya tiene un rato, la pueden encontrar ahí. Y eh, más o menos la historia, no les cuento al final solo la historia, es un chico que tiene una amistad de, desde la infancia con una chava, a la cual él admira mucho y quiere mucho porque en la infancia se apoyaron, jugaron juntos, eran muy buenos amigos, eran mejores amigos, y después ella se va a vivir otro estado y entonces cada quien sigue por su lado aparentemente porque él sigue enganchado con la idea de que algún día se va a casar con ella. De hecho, la primera escena es él contando la historia que él ha generado en su mente sobre el amor que siente por esta chava y, y la manera en la que él le va a pedir matrimonio y la manera en la que ella va a aceptar a pesar de que no se han visto en 15 años. Entonces, eh, la película realmente no es, no es chistoso, o sea, tiene sus momentos, pero es más bien un drama que busca entender qué pasa cuando eh, el amor es, es este esta situación en nuestra cabeza que solo existe ahí y que, y que la vemos de una manera que ciertamente no la ven los demás. ¿Qué pasa cuando el amor es para nosotros una realidad que no es para los demás? ¿Y qué pasa cuando tenemos que asumir la pérdida de alguien a quien amamos? O cuando estamos con alguien a quien amamos y no nos sentimos del todo bien, ni suficientes, ni adecuados y no nos podemos sentir a gusto. Algo pasa con uh -huh. nosotros y con nosotras que no tiene nada que ver con la otra persona, sino con lo que nosotros aportamos a esa relación. Entonces hoy vamos a hablar de eso. En nombre de todas las personas, sobre todo mujeres, pero hombres y mujeres que me han preguntado ¿cómo le hago para que esta persona me pele? Quiero decirles, y lo primero no. que yo les contesto es, no hay manera de que tú hagas que alguien quiera algo que no quiere hacer. Te puedes acercar a la persona, puedes conversar con la persona. Yo siempre les digo, por favor, conoce a esa persona, porque ya está claro que a ti esa persona te gusta. Entonces tú quieres, en tu cabeza ya han pasado muchas cosas que tú quieres que se hagan realidad en la vida real, <risa> y la redundancia, y eh, no ni siquiera te has dado la oportunidad de saber si lo que tú tienes en la cabeza y que crees que representa a esa persona es una realidad.
0: Es que me parece que desde allí parte de la obsesión, Pau, porque... Ay, Ubiquemos, porque mucha gente utiliza el término es que estás obsesionada u obsesionado. Ubiquemos la, la terminología para empezar. Obsesivo u obsesionado, obsesionada es un pensamiento constante, recurrente, que puede eh, generar algún tipo de ansiedad por sí mismo. Entonces, si tú estás como en esta parte del que me hable, que me vea, que me mire, que salga conmigo, que regrese, que esté... Eso es un pensamiento obsesivo hacia una persona, y lo que va a generar precisamente es ansiedad uh -huh. o angustia, o las dos.
1: Claro, estás concentrado completamente o concentrada en la otra persona, en lo que tú necesitas, quieres, o, o sientes que necesitas de esa otra persona.
0: Aunque ni siquiera sabes en realidad lo que quieres de esa persona, ¿me explico? O sea, es nada más... Algo que tú necesitas, algo que tú requieres, algo que estás como eh, pegado como moco, literal, a que la persona te resuelva, pero no sé si la persona te lo va a dar. No como tú lo quieres o como quizá
2: lo buscas.
1: Estás muy callado, Guillermo. Me... Es que... Estás escuchando, <coughs> estás aprendiendo.
2: Estoy aprendiendo. <risa> Estoy aprendiendo de la obsesión.
1: Es que, sabes, a mí me, me pasaba con, con la gente que me escribía y que yo. Eran como preguntas rápidas, o sea, escritas y respuesta, ¿no? Yo algo que les decía es que, eh, a ver si a ver si logro poner en palabras cuarentas <risa> mi idea. Cuando de repente te gusta una persona, ¿no? Vamos a suponer, esta es una chava que quiere con un chavo. Vamos a ponerlo así. Ajá. Y entonces ella, ya les decía yo, a lo mejor lo ve como el amor de su vida, no se ha acercado a conocer a esa persona, entonces tampoco sabe si es el amor de su vida. Tampoco creo que le esté dando la oportunidad de conocer... De, de conocerse mutuamente. Y yo lo que les decía es lo siguiente. Cuando tú... Vamos a suponer que ella lo invita a salir y él acepta, ¿no? Entonces, ella ya está completa y absolutamente enamorada de él. Él ya ahí no tiene ningún papel en el juego de la seducción. O sea, él va a ir a una cita. O sea, imagínense que llega alguien y les dice, tú eres el amor de mi vida, sal conmigo, ¿no? Entonces, eso, bueno, podría ser muy romántico, pero... Parte de lo, que, de lo que resulta interesante en este asunto de enamorarse y de la seducción es precisamente este juego y lo que yo voy aportando, ¿no? Si ustedes han salido en una cita, pues seguramente, porque esto ya se sabe que son hombres y mujeres, buscas qué ponerte, este a dónde ir, eliges un buen lugar, eliges, incluso quieres verte bien, quieres sacar tu mejor plática, casi nadie saca el cobre, como decimos en México, o su lado <risa> negativo en esa primera cita, y es parte del juego de la seducción. Pero si yo me estoy arreglando y sé que esa persona ya decidió, ya decretó que yo soy esa persona en su vida, no importa que me ponga. Bueno, hasta flojera me va a dar a arreglarme porque ya no. O sea, yo ya no aporto nada. Ya no. Esa persona ya no va a escuchar lo que yo tengo que decir, mm -mm. ni cuál es mi programa favorito, ni qué espero de la vida, porque esa persona ya decretó que yo soy para, esa, para él o para ella. Y entonces ya no importa. Yo ya no aporto aquí. no O sea, yo ya no puedo seducir. Ya no puedo decir, a ver si le, si le gustó la primera cita, eh, a ver qué oportunidad tengo para un contacto físico en ese momento. Esto, esto es de la seducción de lo que hemos hablado. Yo ya no tengo participación, porque entonces ya esa persona decretó, que o sea, ya no me está viendo, eso es a lo que me refiero, ya no me está viendo.
2: Yo creo que es... Está viendo no la sé, idea es, que tiene de mí. Sí, exactamente, como su expectativa que ya se hizo en la cabecita. Chaqueta o sea, mental. Ajá, um, lo que sea, ¿no? te Empiezas a salir con la persona... Y tú ya generaste, como no sacó el cobre, pues tú ya generaste tu historieta en la cabeza. Muy bonita, muy acá, la tipa es, o, la, o el tipo es súper a todo dar, y pues lo tienes así como que en el pedestal más alto del mundo.
1: Es que tú no vas a dejar mentir, porque bueno, Jeremy y yo tenemos un amigo en común que justo, conocido, que justo eh, fue mi caso, yo lo viví así, ¿no? Eh, me dijo, yo este, sé todo de ti, bueno, es lo que él creía, Ay, no, qué miedo. y quiero quiero estar contigo, entonces yo le decía pero yo no sé nada de ti, o sea, ¿qué te parece si, si nos conocemos? y entonces él insistía en decir, yo sé todo de ti, quiero todo contigo y sé que eres la mujer para mí o sea, obviamente para mí eso no representaba nada deseable, o sea, yo no iba a estar con alguien. Eso más
2: bien representa miedo, quiere subir. O sea, cada... de, de,
1: de, vamos, que ya decretó esta parte y entonces yo ya no tengo participación alguna y me queda claro que no me conoce. Pero
2: para nada. Sí. Oye, pero debemos de hacer, bueno, no sé, yo siento que a veces Sí es En este programa casi nunca he escuchado, nunca le echamos la culpa a nadie. Creo que siempre nos hacemos responsables de lo que pensamos, nos hacemos responsables de los celos, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y más cuando se trata de una elección sexual que hacemos, la que sea, ¿no? Y, pero sí, sí, sí creo que Creo que viene el problema desde el núcleo, ¿no? Familiar. Creo que el problema sí. radica ahí desde el momento en el que tú ves, o sea, nadie te lo tiene que decir. Lo tienes ahí en tu casa y desde el momento en el que empieza a hacer esta situación de tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía y empiezas a ver el tipo de celos, o sea, tú sabes que tu papá le pone el cuerno a tu mamá, ¿no? Tú lo sabes. Ay, y entonces, qué fuerte.
0: ¿sabes? tú lo sabes. Ejemplo? No, sí, es que es eso, la mayoría de la... <risa>
2: creo que la mayoría de la gente lo ha vivido si la que no pues obviamente qué, qué padre pero sabes que tu papá le pone y cuando llega a la casa es como que pues el papá pues hay que respetarlo no hay que tenerle ese respeto hay que darle como toda la pleitesía es el papá aún que la esposa este pues, hasta reciba sus chingadas porque eso es como parte de no y entonces tú dices empiezas a ver eso y entonces tú dices ok, yo empiezo a salir con alguien o le invito a salir y eso y desde ahí se te empieza a generar que esa persona es única tuya pero por lo que... O sea, la neta creo que la culpa sí es de, a veces de los papás, ¿no? Del núcleo familiar en el que vivimos, porque eso tú... Cre como tú lo viste, o sea, que pues a aquí el papá, aunque le ponga el cuerno a la mamá, la mamá, la mamá tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, esa idea se te queda y tú cuando llegas a las relaciones, a la primera o segunda cita, tú ya crees que tú ya las... Que tú ya eres... O que ella es parte de la otra persona sí, tuya. Sí, ¿no? y yo
1: también querría agregar, independientemente de que sea algo de tu historia o no, como dice Jeremy, aquí hay que hacerse responsables. Y entonces... Uh -huh la culpa no es de la otra persona que probablemente ni la debe ni la teme y ya te dijo, oye, me, me siento halagado o halagada, pero no, no, no quiero salir contigo. o no Y entonces, tú hacerte responsable significa cómo vas a resolver. Si tú sabes que tienes esta parte, a lo mejor también del miedo al abandono, porque muchas personas se obsesionan justo cuando sienten que pueden ser abandonadas, pues también resuelve esta, este, este asunto.
2: Fíjate, justo hoy platicaba con una, con una amiga y me decía, es que... Estoy, estoy saliendo con un chavo, ya me tiró la onda muy acá, y este y yo salí con mi ex, y subieron una foto mis amigos de mi ex ahí, ¿no? Lo subieron. Y entonces el cuate con el que estaba haciendo vio la foto, o sea, estoy, estamos seguros que no, vio no, la foto, no, no, porque no, lo que no, le no, dijo no, fue, no, oye, no, pues dame, no, di, di, no, no. Di, dime ya un sí o un no, ¿qué onda conmigo? ¿Sí me entiendes? Exigiendo una cosa que ni siquiera... Sabe lo que quiere. Si sí, 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 sí me explicó, es, él no sabe qué es lo que está pidiendo, pero como él siente que como ya salió con ella, es única de esa Eso persona. Eso era lo que
1: yo iba. O sea, a ver, la obsesión también es, me va muy bien en la primera cita y entonces después hay 50 mil llamadas y la idea de que entonces, bueno, ya, ya le di la oportunidad de la primera cita, ahora sí ya, ¿no? A ver, las citas son para conocerse y entonces incluso, bueno, pues esta amiga tuya tendrá derecho a decir, pues dame chance, dame más tiempo, déjame seguir saliendo contigo, déjame conocerte. Seguramente, si yo le preguntara a esta chava, la obsesión de él o de ella logra exactamente lo contrario. O sea, alguien que después de una primera cita te empieza a mandar mensajes y te dice ya que somos, oye, eso es matapasión, no es seguro.
0: Y que y que eso tiene que ver más que con una obsesión con una cuestión paranoica, con una cuestión patológica de que sí requiere atención, una necesidad de mírame, de siénteme, de quédate conmigo que nunca se ve expresar abiertamente y esa persona no está buscando a ti como pareja, está buscando Pero, ¿se, un, ¿se llenar un hueco. Ese problema.
2: ¿Sabes uh -huh. cuál es el problema? Que cuando Quedas como cuando la otra persona que está obsesiva en la primera o segunda cita hace eso con, contigo, con quien sea, ¿sabes? Lo, de repente yo he visto mucha gente que lo transmuta a ¡Ay, qué chido! Me está buscando. ¡Ay, qué chido! Me quiere controlar. ¡Ay, qué chido! Tengo un stalker. ¿Sí me entiendes? Y eso, a ver, a todos mis amigos, al menos a mis amigos y amigas que tengo que me están escuchando, por favor, eso es una estupidez, de verdad. Es nada más llenar nuestro pendejo la neta
0: ay qué fuerte ahora si ¿sí viene desatado este, co ya ni yo te das cuenta Pau? no espérate todavía pero, no llegamos
2: estamos empezando no, ahorita con mira, que la plática entiendo, pero sí entiendo en las emoción, salidas en la, entiendo en la... la
1: emoción de la salida y luego nosotros en el programa hemos hablado de cómo los hombres y las mujeres no nos ponemos de acuerdo aunque sean dos hombres tampoco se ponen de acuerdo en cuándo es bueno mandar un mensaje en qué momento y cuántos mensajes o sea a lo mejor yo me muero de ganas igual que la otra persona porque nos encantamos en esa primera cita y a veces esperamos porque no queremos parecer muy no sé desesperados lo que sea y eso también ayuda a, a a este juego de la seducción pero una cosa es estar emocionado y querer mandar mensajes y querer que ya se dé la segunda cita y la otra es que te fue pésimo en la cita Ajá, <risa> y, y aún así estás buscando a la persona porque sientes que es para ti ya lo dijiste
0: o que tú decidiste y no fue una decisión de pareja no fue una decisión entre los dos fue una decisión de una sola persona porque te la pasaste bomba al principio fíjate que, que yo la experiencia que tengo en ese sentido Pau y, y Jeremías Sprufield, fíjate que sí puedo encontrarme que hay personas que dudan en ese primer mensaje, no lo veamos ah, no, tan sí. obseso. En ese primer mensaje sí, es de, entiendo. ah, pues creo que me la pasé bien. Pero cuando ya hay esta duda, lo mejor es empezar a aclarártela, no con esta persona, quizá una segunda salida, una tercera, en donde tú vayas confirmando cómo te sientes con esta persona, quizás sea lo más conveniente. Ahora, tampoco te hagas como esta parte del del paranoico, en donde estés pensando que ya con todas las personas que salgas, lo primero que van a querer es el, o, o que traen el, el vestido de novia en la cajuela o que ya traen amarrado el, el, el anillo de compromiso para dártelo. O sea, sí, porque
2: existen los extremistas, ¿no? Por supuesto. O sea, una gente que no quiere que... A la primera es como que si me quieres tantito o veo tantito alguna luz roja de que eres un obsesivo, me paro y me voy. Tampoco. También se vale un poquito, también, o sea, Dar ustedes como como espacio vayan a midiendo aburra. el agua a los camotes, ¿no? claro. Sí,
1: eh, inviten a salir o acérquense a la persona que les guste y vean si realmente es esa persona. Nosotros hemos hablado de investigaciones que... Los hombres y las mujeres dicen, me hubiera gustado acercarme a esa persona que por pena no me acerqué, no invité uh -huh. a salir. Entonces, vale la pena que lo hagan. Sin embargo, precisamente cuando ustedes invitan, es, es acuérdense, es un juego de la seducción, de conocimiento, de intercambio, en el que van a poder tener la oportunidad de conocerse, de ver cómo se sienten también con esa persona. Y, y todas estas cuestiones que luego se pueden volver focos rojos. Si eh, la persona, y eso se los he dicho alguna vez, si les dice, no estoy preparado para vivir una relación porque a lo mejor yo acepte salir contigo, me caes muy bien, pero no estoy preparado preparada. Créale.
2: Sí, por favor. <risa> ¿Sabes en que ese lo momento crean? sal corriendo. No, sabes, ¿Sabes qué? Te dicen, ¿sabes que no estoy listo para una relación? Y, piensa, y pensamos, eh, no le gusto. Sí, seguramente no le gusto.
1: O, espérate, o, sí. peor, ¿no? Es como de, no, ahorita que me conozca bien, sí, se va a enamorar y va a saber que sí. Ahorita sí, ya va a cambiar su <risa> idea. Es que
0: de las dos no sé cuál es la peor, porque una me habla, <risa> <nada, risa> sí, una me habla a mí perfectamente de, a ver, güey, no, no somos monedita de oro y no tienes por qué gustarle a todo el mundo. A esta persona no le agradaste, qué chido, qué bueno, punto, corta. No es una bronca tuya, es de la otra persona, literal. Y en la otra me suena así de, ¡Ay, no, qué miedo. Pues o sea, eso de obligar a alguien a conocerme, qué miedo. Sí, 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 conóceme. Es que soy muy chido, conóceme. Eso me suena, híjole, no mejor Pero me Pero ¿sabes callo.
1: cómo pasa? Porque que muy en mi Yo ya decidí <risas> esa, que esa persona va a ser para mí. Hago todo para que esa persona salga conmigo. Y a lo mejor en el inter estoy junto a la persona que realmente es para mí. Y no la estoy viendo. No la estoy viendo porque mis ojos están por otro lado.
2: Sí, yo también entiendo que cuando te enamoras o te enamoras... O sea, que a lo mejor la persona con la que quieres salir ya tenía rato... O ya tienes rato como sondeándola o viéndola, lo que tú quieras, no andas ahí estoqueando a la persona. Está bien, digo no hay bronca. La, la, la bronca comienza desde el momento en el que tú ya estás haciéndote tus castillos en la cabeza. Y no solo eso, quieres que la otra persona funcione a través de lo que tú estás pensando. O sea, güey, hoy nos vamos a ir a cenar, de ahí nos vamos a ir al cine y nos la vamos a posar fabuloso. Desde ahí ya tu expectativa está mal, porque a lo mejor la otra persona está de, híjole, no tengo ni siquiera dinero para invitarle a esta tarada. Y a lo mejor nada más me alcanza para la cena. Y entonces la otra pobre dijo: No, pues no, nada más me invitó a, este, a la cena, va al cine, no. Híjole, pues yo creo que no le gustó Y empiezas, ¿no? Con sí, te, te, te vuelas. Te vas, te vas, te vas. Y eso es el comienzo. Creo que la, la plática tiene para muchísimo, porque. De ahí, El otro día estaba viendo una película que, por cierto, es muy, no es muy buena, pero está, está bastante entretenida. Es de Zac front se llama Todas las novias de mis amigos. Es muy reciente la película. Pero se sientan en una secuencia que tienen muy padre este, una chica que por ahí es muy buena actriz y él, porque le invita a un chavo una, una Cuba, y, este, y ella le empieza a describir lo que significa que le invites a Cuba. Y le dice, mira, tú quieres esto, esto y esto y esto. Y le describen menos de tres minutos... Ya hasta dónde acabaron con el perro, con la familia y con los niños y con los hermanos de los niños. Le dijo, pero pues no, me estaba yo hablando de una chela. No, en realidad lo que me estabas pidiendo es matrimonio, güey. Y, si, y sin que uno se va. Y en realidad se dan cuenta que por su forma de ser de este cuate, sí estaba pidiendo eso. Entonces, si, si pasamos de este lugar y tenemos dos personas que son de ese tipo y los pasamos ya a una relación que ya tiene dos, tres años, lo que va a suceder dentro de. Unos dos o más, que acordemos que tienen como, hay un ranking en las últimamente, ¿no? Tú no me dejas mentir, Estamos como entre los ocho y nueve años, o los diez ya lo máximo, que son lo que dura una pareja estable. Un poquito o salía, los últimos años son como de pura batalla. Y ahí es donde empiezan los problemas de obsesión, empiezan los problemas de celos, empiezan los problemas de, te veo el celular, te checo el face, te checo el correo, te checo todo, porque la obsesión llega hasta eso. Y en cuando truenas... Sigue la segunda etapa de la obsesión, ¿no? El ya troné con ella y sigo, y sigo. A ver, pongo cosas de hecho en mis muros o en, los, en las redes sociales a manera de que yo pueda ser visto por esa persona, ¿no? Hasta que ya de plano te borran, ¿no?
1: ¿Qué es la, peor? A ver, la, la película que yo les decía de Waiting for Forever se llama en español Un lugar para siempre y la actriz conocida es Rachel Bilson. Uh -huh. no me okay. chava, muy bonita pero por si no, no
2: la he visto pero voy a pero,
1: buscarla sí búsquenla bueno por ese mensaje si si creen que les llama este asunto del amor y lo que estaba diciendo Jeremy y John pues este búsquenla porque les va les van a caer ciertos veintes ahora nada más agregando esta parte de la obsesión la desesperación se nota leguas
0: Qué miedo. Y,
1: y si están viendo algo que, que John dice que siempre es muy cierto, si ustedes están sintiendo que esta persona con la que están saliendo está repitiendo una historia, un patrón, porque la gente tendemos a hacer eso a veces, ¿no? Buscamos un patrón por cuestiones que no hemos resuelto. Si están viendo que se acerca lo mismo de siempre, John siempre ha dicho, si ya te sabes el final de la película, ¿por qué esperas que sea distinto? O sea, la puedes ver, pero no va a cambiar el final del Titanic. Entonces, si, si, si estás es? saliendo con alguien y, y estás viendo que repite estos patrones y otra vez es abusivo y otra vez, o sea...
2: Sí, sí, yo ya sé que si como carne de puerto, de puerco, me da diarrea y creo que ¿Para en la segunda o tercera ligado? vez no me va a dar diarrea. No, estás equivocado. Sí te vas a <risas> ir al baño corriendo, estúpido.
1: Exactamente. Ahora, la obsesión durante la relación es Ay. algo que no le hace bien a nadie. Es un tema que seguramente nos han oído tocar si, si son seguidores del programa, pero en esta parte de los celos, la idea de que esa yo nunca me siento suficiente, no y siempre quiero a lo mejor incluso pensar que, que soy la mejor amante o el mejor amante que mi pareja ha tenido. Jo, 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 jo. No quiero que se relacione con nadie más por miedo a que me vaya a pintar el cuerno, por miedo a perderlo. Eh, eh, yo, yo creo que Fabrina,
2: es una cosa que si alguna vez tú y yo la platicamos, este muy íntimamente ah es cierto. O sea, este, no cierto no, no, no creo que creo que alguna vez lo platicamos Pau acerca de que la persona la preso, las personas cuando cuando alguien más llega a la vida de, 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 del amigo de la amiga o, 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 o sea que sea hasta de los amigos y de los papás y le pasa también en el núcleo familiar a los a los hijos que están chiquitos y que llega otro miembro a la familia alguien nuevo o sea tú crees que te van a quitar tu lugar si alguien más ves que empieza a salir tu, tu novia con alguien o que de repente le cae muy bien a alguien o llega y te dice, ¡ay, conocí a esta persona y me cayó súper bien! Y, y hasta es mujer, y a lo mejor ella ni siquiera es gay ni nada, pero así te empieza a hacer de, me va a quitar el lugar que yo tengo o en el corazón de esa persona, ¿no? Entonces, creo que es un, medio, es un miedo que es bastante normal, creo que es muy normal y muy común que sintamos eso, ¿no? La idea es lo que algún día llegaste a comentar, Pau, este es poder,
1: poder sobrellevarlo poder superarlo y por ejemplo si tu trabajarlo, está, ¿no? trabajarlo sea... confiar este y entender que esa parte es importante en una relación empiezas a desconfiar de todo y la relación se va a terminar qué miedo alguna vez hablamos y para eso invitamos también y algún día la volveremos a invitar a la psicóloga Rocío Sánchez de estas relaciones codependientes entonces las hablaremos pero cuando de repente nos obsesionamos con alguien eh, incluso la obsesión de cambiar a la otra persona pasa o sea, yo, muchas relaciones están ahí sin dejarse ir el uno al otro y siguen porque yo tengo la idea de que va a cambiar. O porque la relación va a cambiar, o porque él va a aceptar lo que le estoy diciendo, porque se va a dar cuenta de tal cosa. Eso también se convierte en una obsesión. Se convierte en la idea, la obsesión es cambiar esa esa relación y, como decía John, cambiar el final de la película, aunque todo esté en tu contra. Y entonces es una relación que probablemente ya no esté funcionando, probablemente ya no tenga que existir y no estamos cerrando ningún ningún ciclo porque estamos ahí eh, buscando, aferrados, ni siquiera a la relación, ni a la persona, ni a lo que siento sobre la relación, sino a lo que yo quiero que sea, ¿no? Casi casi por orgullo, <risa> o sea, creo.
2: Sí, yo, yo fíjate que tengo una pregunta para ustedes que son especialistas en, en, en este tipo de temas que también incluyen cosas emocionales, psicológicas. <risa> este... Tendrías, tendrías que mostrarte en las primeras citas como eres para que no exista este tipo de obsesión. O sea, ser como más o es remarcar... Que
0: no Yo creo que no puedes. Esa
2: sería una ser, solución. No puedes no. y tampoco
1: es deseable. O sea, tú socialmente mm. hablando tampoco vas a... O sea,
2: o sea llegar a echarte un pedo en la primera cita, ya lo sé. No, <risa> pero es que ser más como... Como tú eres. Lo que ¿no? No
1: puede, lo que no debes hacer es fingir algo que no eres.
2: Sí.
0: Eh, y eh, guardar información
1: importante Oye, claro. que debiste de haber dicho desde la desde primera el vez. Desde el
0: primer. Oye, pero gracias. eso claro. pero, <risa> pues ver, vale. no, es un Jeremy, va mucho más allá. Vamos, vamos a ponerlo y no en una relación de pareja. Imagínate que vas a ir a una fiesta, a una fiesta muy importante, en donde van varias personas y varias personalidades. Tú no vas a agarrar tus pantalones, tus jeans rotos de hoy para pasaba, ir a esa fiesta. Sexist,
2: Charlie, ¿qué onda? Yo no digo que no, yo
0: te dije que <risa> yo me, yo, yo, esos pantalones se verían mejor, ¿sabes dónde? En el piso de mi recámara. Pero bueno, tú te pones tu mejor trapo para ir a esa fiesta. Y así somos en las relaciones. Cuando tú sales con alguien, muestras lo mejor de ti. Claro. No es que no seas la otra parte, la parte oscura. Somos un, una mezcla de ambas. Sin embargo, esta otra parte va saliendo más en el cotidiano. Si tú conoces a una chica hermosa el, en esta fiesta y te ve de traje, va a decir, no, qué chico tan simpático. Sin embargo, ya en el cotidiano, ya salir con ella y demás, va saliendo tus jeans rotos, va saliendo que ya no tienes ropa, va saliendo que te pones tus pues tenis viejos. la realidad. Viejos, el
1: problema es si Jeremy llega dice, sabes que yo tengo tres yates, y entonces entonces no, bueno, ajá.
0: Eso ya es como más conflicto. Pero no es que pase algo malo. No es de que tengas que mostrar ni que no mostrar. Finalmente eres también esas dos personas. Pero, esas pero dos sucede cosas. mucho,
2: ¿eh? Creo que sucede y es muy recurrente que la gente siempre, y sí, sí lo voy a decir porque por eso existe la definición de farol, ¿no? Del tipo que, que llega y quiere demostrar demasiado lo que es cuando... Si, si, si logras ver, creo que ya muchas chicas se dan cuenta, ¿no? Cuando un tipo llega con esta actitud de traigo un carrazo, tengo la billetera y todo eso. y Entonces, cuando la chava se da cuenta o el chico se da cuenta que la persona que tiene enfrente lo único que puede vender son cosas. Y me refiero sí, a cosas tangibles sí, y materiales. ¿Ese es tu discurso que vendes? Esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. Porque desde ahí empieza una, una obsesión. Esta persona trae todos los focos rojos para hacer una obsesión con la persona Exacto. que agarra o con la que se empate.
1: Sí, hay uh. gente que está en esas relaciones precisamente porque ignora los focos rojos. Fíjate que leía el otro, bueno, a lo mejor este, no sé qué tanto, pero enamórate de mi lado oscuro, de mi lado malvado, del que nadie le gusta, porque del otro cualquiera se enamora. Uh. ¡Órale! no, Eso pero es muy <risa> No, sí,
2: porque ahora lo que ustedes están diciendo es que tengas un equilibrio entre ese, el dark side, ¿no?
1: Mira, a mí, por ejemplo, ¿Y el yo, real side, de, ¿no? de repente o sea... cosas de mi vida que me cuesta trabajo contar, y que yo sé que si estoy saliendo con alguien o, o tengo una relación de amistad, si viene el caso, a veces voy a contar. Y me cuesta trabajo, pero uno se amarra, ¿no? De donde se tenga que amarrar y dice las cosas que tiene que decir. Eso es a lo que me refiero. O sea, no, no puedes esperar mostrar algo que no eres y sostener esta mentira o sostenerte en base a todo lo que decías tú, Jeremy. ¿no? Claro, algo que claro. No... Todo el tiempo es una es... pantalla al final. Y, digo, y yo estaba leyendo algo que sí suena exagerado, pero bueno, lo peor para la autoestima... Es una mala relación. O sea, no hay, o sea, una de las cosas que peor le pueden caer a tu autoestima es tener una mala relación de pareja. Una relación abusiva o en la que tú eres la persona que eh, agredes o hay de los dos lados. No, eso no, y en la que destruye. todo el tiempo
2: te vuelves el malo. Porque tú eres... Si tú no tienes esa forma de pensar, tú vas a querer ser un... Más libre que la otra persona. Más de no me estoy comunicando contigo cada cinco minutos. No tengo que mandarte un WhatsApp cada media hora. No tengo que eh, estar al tanto tuyo de todo lo que haces. Cuando estás haciendo alguna cosa tú en tu recámara, no tengo que irte a preguntar, ¿qué estás haciendo? Cuando sabes que la otra persona requiere de su espacio, Eso su espacio es íntimo, su espacio es que privado. Aquí, aquí y la persona importante... que no te dé ese espacio, que no te dé ese lugar, que no se esfuerza por, por, por decir, güey, se metió al baño, y a lo mejor ni siquiera está haciendo nada. Se está viendo en el espejo, nada más pensando en las cosas, ¿no? Y el típico, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Dime, ¿sí me entiendes? Bueno. <risa> y eso sucede en el Facebook, en todos los medios electrónicos que conocemos hoy, porque es muy incisivo, ¿no? Digo, no voy a decir que a las mujeres también lo haces, porque hoy en día los, mujeres, los hombres también, también nos clavamos en ese tipo de, de, de rollos, ¿no?
0: Sí, bueno, es que Bueno, si... ya sé
2: que tú no, porque pues, tú eres este diferente. Ah, bueno, gracias. Es que... Gracias por dejarnos a los extraños. Ah, yo, siento, no, yo no dije que fuera extraño, yo siento que no eres de este planeta, pero bueno.
1: No, <risa> Ahora, algo que nosotros alguna vez platicamos todo de un programa era qué pasa después, ¿no? Y cómo dejar de obsesionarte. Todas las relaciones cuando terminan son dolorosas, pero hay personas que se quedan enganchados en este asunto. Y, y puede ser desde yo no me puedo enamorar de alguien más porque estoy obsesionada con esto que pasó, hasta voy a hacer el stalker, voy a acosar a esta persona y, y mandar mensajes y hacer incluso cosas que van a terminar haciendo que esa persona me odie y va a hacer todo lo contrario a lo que a mí me gustaría.
2: Y cuando, cuando hay un nivel de, de apego o de obsesión muy fuerte, Paulina, ¿tú crees que una pareja recibiendo terapia pueda salir del hoyo? ¿O de plano es una, una separación ya... Completa.
1: Mira, lo que sí, o sea, los la terapia lo que busca finalmente en las relaciones de pareja es, es, es entender precisamente si es un ciclo que tiene que cerrarse o mejorarse. Eh, la verdad es que alguna vez una amiga mía, terapeuta, me decía que, que una pareja la, la consultó. Y desde la primera hasta le dijeron, oye, mira, es que nosotros hemos ido con este psicólogo y este terapeuta y este psiquiatra y este sexólogo y no sé qué y no sé cuánto. Y pues no hemos podido resolver nuestra relación de pareja, ¿no? Tenemos conflictos de todas maneras. Y entonces mi amiga les dice, oye, ¿y no han pensado que, que a lo mejor no tiene que ver con la terapia, sino que a lo mejor ustedes no deben estar juntos? Y esto es algo muy fuerte de escuchar. Claro. Pero ahí que le están buscando, ya, sea, ya estuvieron en 50 mil terapias, a lo mejor uno de los terapeutas que le tocó no era muy bueno, pero ya cuando tienes siete terapias, ¿no? Este, y, y
0: quieres encontrar que la relación sí puede seguir manteniéndose, ahí hay una obsesión. Es que la, 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 para todo tipo de obsesión también implica no nada más que el otro quiera joder mi existencia, sino que yo, yo también qué hago para no zafarme de esa relación, para no marcar límites claros con la persona y qué estoy haciendo para seguir propiciando la obsesión, qué es lo que falta. Digo, me queda claro que hay veces que las personas sí se deschavetan y están encima y encima y encima sí, y encima. Sí. Y también claro, reconozco claro. que ya, en esto que hablabas, Jeremías, de, de ser eh, eh, responsable de qué hice en esta relación para que no nos podamos separar tan fácilmente de este enganche tan
2: rudo que estamos teniendo. Sí, porque en el típico me te truenan, me truenan, o ya te tronaron, esa, esa etapa de, de después de recuperación es, me dejó mi vieja, ya no sé qué hacer, ¿me entiendes? O sea, y a lo mejor hay gente que se lo traga y que no se le nota mucho el, el, el dolor que tiene adentro y toda esta situación, pero se refleja en tu vida diaria, cómo te vistes, cómo eres, andas todo el día fachudo, este, te vale madre la vida, eh, te vale madre muchas cosas, ¿no? Lo que piensa la gente. Y entonces, hasta en tu forma de decir el cabello grasoso, o sea, todo, todo empieza a ser como un todo por una obsesión, que tú mismo te hiciste en la cabeza de una persona que ya no te ama.
1: Eso Perdón es muy que le diga tan claro, pero no, es que. Pero es muy sí. duro, Y hay es gente grudo, que les sí. dicen así y quieren seguir en la relación. Yo no sé. Eh, ahí es un nivel de automaltrato muy terrible. ¿Cómo podemos querer seguir estando con una persona que claramente no quiere estar con nosotros? Y si nosotros insistimos y convencemos, entre comillas, a esa persona de seguir con nosotros, lo que va a haber es mucha violencia, mucho rencor y mucho odio.
2: Sí, y primero voy a empezar con la violencia, obviamente, de palabra, esa violencia que es como de las más duras. y ¿Ya cuando acabas? Pues ya acabas a dos, tres chingadas, ¿o sí? Sí,
1: ahora, yo, Ay. por ejemplo, ahora, por razones y circunstancias, me ha tocado ver a personas muy cercanas a mí sufriendo por relaciones que se terminan, ¿no? Y de repente no entienden por qué y son cosas que les duelen, ¿no? La verdad es que se necesitan dos para iniciar una relación, pero se necesita uno para romperla. O sea, una romperla. persona que no se sienta a gusto, que no ha encontrado. Y a veces no hay una razón, porque yo siento a estas amistades mías como buscando la razón, ¿no? Es que no hay ninguna razón importante. Pues para ti puede no serlo, pero para la otra persona claramente lo es. Por pues, supuesto. Yo, yo recuerdo... Y no hay una, a veces ni siquiera hay una razón tan tangible como un sentimiento generalizado.
2: Yo recuerdo una palabrita muy... muy este. Es una palabrita que te obliga a que te quedes en la relación. Te dicen, vamos a es una frase entera, eres muy, es que tú eres muy egoísta. Le estás diciendo a la persona que, estás en, que tienes enfrente, es que ya no te amo, ya no siento nada. Eres un egoísta. Tú eres un egoísta. ¿Sí me entiendes?
1: O sí me amas, pero... Lo y eso es, que es, que no es te lo que hace cuenta. que te
2: quedes, porque te meten como una culpa... Y la frasecita de eres un egoísta... Vincularse
1: desde la culpa, ¿sabes a quién le pasa? A las personas que se vinculan con víctimas. O sea, si yo soy una víctima, hago que tú te... O sea, si yo tomo este papel de víctima, hago que tú te vincules desde la culpa. Claro. Porque entonces yo me, yo me tiro, ¿no? Mi sí. dolor
2: y mi sufrir y mi todo es culpa. Tuyo. Y
0: entonces aquí vuelvo a lo mismo, ¿para qué compras la culpa? Si sí. yo ya detecté que también eres una te persona enganchas. que te engan que, que se engancha desde, la, desde el ser tapete, yo les digo, si ya sabes que te engancha esa parte, ¿para qué te compras la culpa? Si, y, es, y, y además es como muy claro, o va siendo cada vez más claro, no hay esta capacidad de responsabilizarse obviamente la persona va a generar esta parte obsesiva, obviamente va a generar este conflicto dentro de la misma relación de tal manera que no te muevas, que te quedes estático Y la mejor con manera el,
1: de seguir sufriendo lo mismo es repetir la misma receta. O sea, si yo termino una relación y todo lo veo desde el lado de la otra persona. No, es que a mí me hizo, me dijo, pobre de mí, porque yo di todo, y entonces la otra persona. Eso es tomar un papel de víctima. Y entonces, inmediatamente, si tú no hiciste nada mal, no hay nada que corregir. La siguiente relación va a terminar igual. Así. Tú vas a seguir cometiendo los mismos errores que no eres capaz de revisar para ti. Entonces, obviamente, eh, aquí se trata de que tú te des un momento para pensar qué cosas pudiste haber hecho diferente, desde no me vuelvo a comprar la culpa o no me vuelvo a victimizar. Y ojo, estamos diciendo reflexionar, no obsesionarse. Es reflexionar para ti de repente, ¿no?
0: Y aquí quiero ser como muy enfático ahora que tocas el tema, Pau. Porque también pasa de que es que todos son iguales o siempre me consigo el mismo modelo de pues pareja. Sí, pues sí, sí.
2: Porque y también... como decía
1: Rocío Sánchez, mi amiga, te pongo 100. Y, y, y vas a escoger justo el que menos te conviene. Hay gente así.
2: Sí, y te aquí... su oh, okay. Si le sale el trabajador, se lo cambiamos.
1: Déjame, <risa> que
0: va más allá también. Va mucho más allá porque muchas veces no es que reaccionen igual. Tú, desde tu experiencia, generas o acomodas que la persona reaccione como tú ya sabes que debe de reaccionar, pero no es que todos seamos iguales. Empre aprender a encontrar las diferencias aún estando en una situación similar, eso va a hacer también que vayas rompiendo precisamente con estas ideas absurdas de que me salen o me
2: compro siempre el mismo modelo. Pero sí, Aprender a identificarlas, como dices, sí. y a lidiar con ellas o trabajarlas, si es que es el caso. Si no se puede...
1: No y ojo ya. con la profecía cumplida, porque esto que dice Jonathan, entonces yo, por ejemplo, a mí tengo esta situación de víctima, de a mí me dejan, a mí me abandonan, yo doy todo, y entonces hago cosas en la relación que puede estar yendo muy bien para alejar a esa persona y entonces decir, claro, ¿ven? 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 Yo tenía razón. Bueno, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? O sea, como eres un egoísta? ¿Ves? Eh, Aquí no, la cosa no, es... No sabes,
2: no llores, Nosotros... Estaba lloviendo.
1: De repente podemos decir, yo hice algo mal en esta relación, la regué. También es cuestión de aprender a perdonarse.
0: Sí, y, y acepta, y como decían, ¿Y aceptar la queja. Por ahí, eh, que toda, en algún momento, cosa, ¿no? no
1: importa tanto lo que hiciste mal, sino lo que vas a hacer después y, y cómo lo vas a hacer. O sea, ¿cómo vas a enmendar y hacer que este error cuente y sea de aprendizaje y sea para motivarte y para ser mejor persona o hacer mejores relaciones?
2: Oye, y esta es una pregunta que a lo mejor suena un poco tonta, pero creo que es importante. ¿Se vale decir perdón cuando sabes que fuiste una persona obsesiva? ¿Se vale pedir perdón? ¿Quién sabe si la relación se
0: lo soporte? Si ya tu obsesión te llevó a un a un punto de grito, de sombrerazo, de conflicto fuerte, no creo que la relación soporte pedir no creo no, no a, a que con un, un, perdón. un perdón
2: vayas a recuperar la es relación. Es que eso es importante, que un perdón hay gente que lo te puede decir o puedes cerrar un círculo, ¿no? De... Sí,
1: cierras, pero hay gente que piensa Para cerrar, pido, no, sí. no, no, para pido perdón. no sé, si seas
0: perdonado, dudo que logres okay, conseguir pero, el pero pero
1: independientemente la gente que está obsesionada está haciendo como conmigo, o sea, esto es conmigo y entonces si yo pido perdón, Estoy esperando que entonces esa persona con ese perdón regrese a mí. O sea, ni siquiera es un perdón eh, genuino, genuino, ¿no? O sea, es como decir, sí, claro. te estoy diciendo lo que tú, que yo lo que quie quieres siento que, que quieres escuchar, y entonces ya con eso vas a regresar. Pero si,
0: solamente se podría dar cuando ya hay una introspección, es decir, que quien está solicitando la disculpa, el perdón. Sí, eso es
2: a lo que me refiero. O sea, pero voy no a pedir lo, perdón, no se va pero a dar, porque, yo, porque yo, yo me di cuenta de si todos está, los errores si que está, tuve.
0: Está, ¿no? si, si hay una conciencia de pedir el perdón, Está la conciencia de no sé si vaya a ser otorgado. Y no te no se vuelve una obsesión entonces el perdóname, perdóname, perdóname. Sí, siempre
2: pensamos que los perdón. Eh, tiene mucha razón Jonathan. Siempre pensamos que cuando pedimos perdón y nos dicen, sí te perdono, creemos es que es como del otro lado. ¿no? Por favor, ¿lo puedes no. repetir?
1: Lo puedes repetir porque perdonar no significa en este momento las cosas van a cambiar. Gracias. Exactamente. Gracias. gracias Exacto. Sí, sí, sí.
2: Y eso es lo que de repente también cuando nos toca estar del otro lado no entendemos. Nos cuesta mucho trabajo decir, güey, ¿me perdonas? Lo que debemos de contestar es no, no te perdono, güey, deja que pase un año y a ver si ya se me bajó el coraje, el rencor, todo lo que te tengo, porque cada vez que pienso que te la estabas chutando a la otra vieja o al otro güey, pues... ¿no? Es que no sé,
0: es que no sé, no sé. <risa> Porque mira, si, 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 si se da esta parte del decirte no te perdono, me da la impresión que hay más, más cosas de trasfondo. No, pero sí. si, si es
1: en este sentido de de repente, a ver, estás genuinamente pidiendo perdón. ¿Y para qué estás pidiendo perdón? Yo les quiero decir a estas personas que ya están terminando la relación. Estamos hablando de, de la última obsesión, por decirlo así. No les ayuda a salir adelante estar guardando expectativas de cosas que van a pasar. Es que si yo le pido perdón, es que si cambio, la persona va a regresar. Eso no les ayuda. Es un dolor muy grande que pasa, como cualquier crisis en la vida, de, en de, después de un tiempo determinado, siempre y cuando tú te des a la tarea de que esto también termine. Vaya cerrando tú también tus ciclos, te des tu tiempo, platiques con alguien para asimilarlo, puedes escribir, puedes contárselo a una amiga, ir a terapia. Todas estas cosas te pueden ayudar a dejarlo atrás. Pero Estar diciendo, si hago esto, si lo sigo, si la, la acoso, si le mando mensajes, si le pido perdón, eso es estar todavía teniendo la herida abierta a fuerza de estarla, ¿no?
2: Metiéndole el dedito, Metiéndole ¿no? el dedo, Ajá. metiéndole el dedo. A ver, no quiero que se cierre porque me gusta el dolor. Porque no, si, no, no, mal, o sea, no lo decimos.
0: Qué mal, qué mal que te quedes enganchado. O sea, entender que, que las cuestiones del perdón, entender que las cuestiones del terminó la relación de pareja es proceso... Neta, es lo más complicado que la gente puede entender. Si sí, ¿eh? quiere, Se quiere lo inmediato. Incluso hasta esto que dices sabiamente de... No te va a dar el perdón ahorita, ni quién sabe en un año, y quién sabe en cuánto tiempo. Porque depende, claro, depende de, de, de la autenticidad también de la persona que lo vive, de qué hizo para enojarse tanto que no marcó límites. Y, y no es una cuestión mía nada más de, de pedirte el perdón, sino también tuya, de revisar qué carajo pasó entre nosotros que no fuiste capaz
2: de acomodarlo, de marcarme un límite. Sí, también. porque esto del perdón también se utiliza muy constantemente cuando quieres que la otra persona, en la base de la culpa, esto que mencionabas, Paulina, es eh, me voy, pero ¿sabes qué? Te pido perdón porque no fui la persona correcta para ti. hoy. ¿Sí me entiende? No, o sea, bueno, sí, ay, drama, putara, Eso es... Y luego se
0: acerca la amiga así de No manches, si no le Ahora, vas a dar una oportunidad.
1: Eres el amor de mi ah. A ver, yo quiero decirles algo que lo he, lo he mencionado antes en otros programas y que es una de las cosas que a mí más trabajo, más dolor me ha costado entender y aceptar. El amor, queridos y queridas, no es suficiente para, para estar con una persona. Porque también hay gente que me dice, pero es que yo lo amo, es que la amo, porque se va? Bueno tú amas a esa persona y probablemente esa persona te ame si tuvieron algo significativo, haya todavía un sentimiento involucrado, pero eso no significa que tengan que estar juntos. A veces las circunstancias de vida, los planes de vida, las personalidades, muchas cosas interfieren en una relación. Esa Amar es un componente súper bueno, pero querer que esa persona se quede conmigo, porque es que yo la amo, o sea, pues la amarás, pero... Exactamente,
2: el amar es no es la solución, es una posible una posible vía, una posible posibilidad, una posible un caminito diferente, pero hay muchos Pueden escogerle, puedes buscarle por acá, puedes escoger, buscarle por, por, por... Hay infinidades de cosas que puedes hacer para, para lidiar con una situación de esa manera. Y más cuando tú eres el que estás perpetrando el daño. Cuando tú eres la persona que está, busque, 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 y que no dejas que, 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 que la herida se cierre, ¿no? Porque siempre estamos como, ya me dejó, ya se fue, y buscamos cómo darle como híjole, y ya, y ya no estás ni siquiera teniendo contacto con la persona, pero tú mismo estás como dándole vueltas en la cabeza ¿Quién sabe por, ¿por qué seguimos así? ¿Por qué? ¿Quieres
0: saber la verdad? No
2: sé, por... Así, pues.
0: Porque hemos aprendido, bueno, no sé si hemos y no sé si todos, pero la, la mayoría de la gente ha aprendido a vivir el amor a partir... o la, a vivir la vida a partir del sufrimiento. Porque nuestra cultura mexicana, por decirlo de alguna manera, y mucha latinoamericana también, ha aprendido, y eso se, se va dando se ve mucho en los cuerpos. Se va entendiendo que entre más sufrido sea el asunto más eh, fácil llegas a la gloria uh -huh, o más uh -huh. fácil llegas a, a un que punto san, eh, de santificación casi, casi, por supuesto. Y es lo que todas las santas telenovelas nos venden. O sea, la buena, la, la, la linda siempre está sufriendo toda la novela, se la pasa de a moco y baba. Y la villana, quiero entrecomillar la mala de la novela, es la que se la pasa bomba. Al final siempre le va mal a la que se la pasa bomba. Y eso, y eso va perpetuando de, no, yo tengo que ser la buena. Y pocas veces se asume este lado negativo o esta parte de la oscuridad del ser. Pocas
2: veces. Sí. La canibes es una pinche alcohólica, saben <risa> Ay, Jeremías, no. o sea, ¿eso qué? Eso okay. eso okay.
1: Sí, miren. Eh, no, por la idea que siempre uno se hace. Terminamos una relación y las dos primeras semanas, más o menos, son las peores. Los, las primeras horas pueden ser las peores. Eh, a partir de ahí, digo, como decía Jeremy, a veces de verdad nos descuidamos, yo les diría no lo hagan, a partir de ahí las cosas van cambiando, tenemos días muy buenos donde, donde sentimos que vamos a salir adelante, tenemos días menos buenos, tenemos días malos y ese es más o menos un proceso natural que se va dando y tiene que ir progresando. Eh, si ustedes no ven que con los meses esto va progresando y, y peor, va empeorando, busquen ayuda. Esto probablemente requiera de alguna visión objetiva, externa, para que vayan ustedes esto perdonándose, asimilando y entendiendo. Hagan una lista, por ejemplo, de todas las cosas y las razones por las cuales terminan una relación y regresen incluso a ver cómo se sentían, porque luego tendemos a, a recordar todo lo bueno y es que yo hacía esto y hacíamos lo otro y se nos olvida todas las cosas malas que hubo en esa relación y que nos obligaron o nos orillaron a sentirnos como nos sentíamos.
2: Esto que dice Paulina me gusta mucho, es un tema que, que quería yo tocar desde hace mucho tiempo en algún programa la parte del descuido que tenemos con nosotros mismos, ¿no? cuando sucede alguna ruptura o que alguien, que alguien ya no quiere o que nos dice en la cara, ya no te amo ¿no? la forma de, de descuidarnos y sí yo yo estoy seguro que muchos especialistas, mucha gente que es orientadora en la parte psicológica siempre ha recomendado no dejarnos caer en la parte hasta física, en la parte hasta pues de cómo me voy a vestir, porque tu imagen es como de es como muy gris, ¿no? Tu imagen es gris y pasas muy desapercibido porque pues esa es tu imagen, ¿no? Te pones la misma ropa, dejas de comprarte ropa, todo el tiempo te vemos con las mismas garras, pero no es porque porque sea tus circunstancias, es porque tú así lo quieres, es porque tú tienes, está es, así está de descuidado tu ser, así está de descuidado tu forma de ver la vida. Así la ves como estás vestido, ¿no? O sea, yo sé que no es que te pongas un saco y un traje y salgas a la calle a tratar de vender felicidad. No lo hagas pero por lo menos trata de jalar un poco, de agarrarte de alguna cosa donde se empiece a notar que no andas buscado desesperado tener otra relación obsesiva, sino que esperas a que lleguen las cosas, solito, ¿no? Sí, solito es que no empiezan en a ese llegar. tipo
1: de relaciones te descuidas porque estás todo el tiempo poniendo tu atención en la otra persona y es peligroso también para tu salud. O sea, estás dejando de verte a ti, de las posibles cosas que podrías hacer en tu vida y no estás saliendo adelante. Las
2: personas que hacen todos los días exactamente lo mismo y están en esa área de confort, y luego se quejan muchas de que no tienen ningún tipo de cosas o de diversión sí, en su vida. Muchas no,
1: relaciones son áreas de confort. De Zoya, ¿no? Entonces, es mucho más confortable, y eso es un hecho, quedarme en una relación, el de malo, mejor malo conocido que bueno por conocer, entonces yo no me atrevo a dar ese primer paso porque entonces ya sé que es lo mejor pero, pero todo lo que implica me cuesta trabajo, eh, yo no quiero soltarme no quiero dejar de ser la persona más importante para esa otra persona y entonces te enganchas en eso y, y la verdad es que estas relaciones no tienden a mejorar, tienden a empeorar entonces las cosas se van haciendo más difíciles y cada día, si hoy te cuesta trabajo pensar en dejar a a esa persona y todo lo que implica una separación al rato cada día y cada vez va a ser más
2: difícil. Sí, yo, yo el otro día escuchaba hablar a, a un especialista aquí en un programa de, de salud que tenemos, que es una cosa muy holística, y decía que traemos cargando como el, bag, el bagaje de las cosas o los círculos que no hemos cerrado. Entonces, creo que más bien es, son los círculos que nosotros propiciamos no cerrar, ¿no? Y empieza con nosotros mismos. O sea, es bien feo tener que estar lidiando después de años este, con una persona que a lo mejor tú la dejaste de ver y quizá perdonaste con el tiempo, ya pasó el tiempo, la vuelves a ver y ves que esa persona sigue pensando de la misma manera, que su forma de ser no ha cambiado y le ves el descuido en los ojos, le ves el descuido en su piel, le ves el descuido en todos lados, ¿no? Y es Bastante, bastante feo Es muy Te empieza a dar Esa cosa que a lo mejor No sé si sea bueno o mala A sentir Yo nunca he tenido Como muy claro Esa parte de sentir lástima Por otra persona Pero es inevitable A veces sentirla Porque sí lo sentimos O sea es, Pues está mal Lo que estamos sintiendo No lo sé Lo estamos sintiendo Estoy sintiendo lástima Por la persona que tengo al lado Y eso sí Creo que ya es un pues, Es un problema muy grave Dentro de un ser humano ¿Eh?
1: Chicos, se nos acaba el tiempo no, eh, Es que qué? quiero decirles varias cosas La primera es que El mejor tweet que nos han mandado en mucho tiempo Fue de Dios a Zafiro Dice, escuchando el podcast del orgasmo Con Sexopolis Radio Y bueno, Medicina Salud Integral Dice mi jefa, ah, bueno. con razón llegas sin uñas al trabajo Cristo
0: Redentor, Cristo por, Cristo Redentor. por favor, por favor, por favor
1: Bajen los podcasts Está también Otros muy buenos programas Está Identivarias Acuérdense que hay Tres mujeres fabulosas Entre ellas Alejandra Guiné Y Paola Luarte, Que platican De muchos temas Diferentes eh, Esa Es de es que Sintonía Diversa Identivarias, Identivarias. Que está Identivarias. Paulina Martínez Pavelina y Ancelica Risco pues, 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 La verdad es que Tienen muy buenos temas Se complementan muy bien eh, Pensamos muchas cosas Las pensamos Más o menos parecidos Son muy mujeres buenísimo. Pues no sé, cada una preparada en lo suyo. Y eh, bajen los podcasts, estamos en CDMX Radio, en Capital 21, eh, van a encontrar ahí, si ponen Capital 21 en el buscador, van a encontrar el, la sección de radio, estamos pasando en el stream todos los lunes de 9 a 10 y eh, síganos en arroba Sexopolis Radio, ¿verdad? A ti, ¿dónde?
0: En arroba
2: Sexólogo-Jaco. Sí, sí, claro. Yo puedo mandar un saludo, quiero mandar un saludo a Ana Tapia, que me mandó un saludo muy bonito hey. ahí en el, ay, en ay, el ay, Twister. Ay, ay. <risa> Muchos saludos, Ana. Gracias por escribir. Ay,
1: <risa> Oigan, y eh, acuérdense que también estamos con algunos artículos nuevos en el Facebook. Estamos facebook.com diagonal SX Radio, SX Radio, ahí nos pueden leer. Y estamos en iTunes, búsquenos, la verdad. Está bueno.
0: <risa> ok, qué, qué bonito final, Paulina, pero bueno, entonces nos Estaba escuchamos. Yo pensando en otra
1: cosa. Sí, nos escuchamos la próxima semana. Acuérdense que nos pueden eh, enviar todas sugerencias también por Twitter, por Facebook, para tocar temas. No, hacemos los temas y ya, ustedes que han pedido temas saben que los, los volvemos realidad. Los volvemos a tocar. Muchas gracias. También Fíjate si tienen bien. alguna sí. más,
2: les pueden escribir a ustedes, ¿no es cierto? cierto, Sí.
1: Eh, Sexopolisradio.com también. Mucho
2: Perfecto. Gusto mucho gusto, sí,
1: mucho muchas gusto. gracias, muchos besos cuídense mucho, pórtense mal pero cuídense bien. bien
0: nada de andar de obsesos un beso, un beso,
1: bye bye Amiga, te invito a la playa. Ya está todo pagado. Ándale, van los amigos guapos de mi hermano. Gracias, pero voy a ordenar mi ropa por colores. Que la infección vaginal causada por cándida no se convierta en tu plan ni un día más. está en óvulo un día. Alivio en una sola aplicación. Lee las instrucciones de uso. Consulta a tu médico. Autorización 1433 00 201 B19